0: Boa noite a todos, quarta-feira, 6 de janeiro de 2021, estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo do Coletivo Giraçóis, Espíritas pelo Bem Comum. Nessa noite, vibrações pelos irmãos que sofrem discriminações, mulheres, pessoas de corpos pretos, pessoas em situação de rua, LGBTQIA+, indígenas e demais. Estamos na terceira parte da introdução do Evangelho, notícias históricas. Hoje falaremos sobre os escribas, os essênios, os fariseus e os nazarenos. Para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras neles, frequentemente empregadas, que caracterizam o estado dos costumes da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza, a inteligência da significação delas explica ao demais o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. Escribas: Nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que eles votavam aos inovadores. Daí, o envolvê-los Jesus na reprovação que lançava os fariseus. Essênios ou Esseus também seita judia, fundada cerca do ano 150 antes de Jesus Cristo, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si uma como associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. Contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, os fariseus de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes, nunca os essênios tomaram parte nas querelas que tornaram antagonistas aquelas duas outras seitas. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos e os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Nota 1 A morte de Jesus, supostamente escrita por um essênio, é obra inteiramente apócrifa, cujo único fim foi servir de apoio a uma opinião. Ela traz em si mesma a prova da sua origem moderna. Fariseus, do hebreu, Parush, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía, entre os doutores, assunto de discussões intermináveis as mais das vezes sobre simples questões, de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas das escolásticas da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como soe acontecer. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Iléu. Nota 2 Não confundir esse Iléu, que fundou a seita dos fariseus com o seu homônimo, que viveu 200 anos mais tarde e estabeleceu os princípios religiosos e sociais de um sistema todo de tolerância e amor. Sistema hoje conhecido por ilelismo. Iléu, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus em diversas épocas foram perseguidos especialmente sob Ircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Esse último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da Era Cristã, época em que se lhes apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, serviços -se cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, Cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam-se grande severidade de princípio, mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, ainda acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinha uma religião como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí o serem muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Vide capítulo 4, número 4. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que verifica a letra, que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Essa razão porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo. Nazarenos, nome dado, na antiga lei, aos judeus que faziam voto ou perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar castidade, abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os hebionitas, de quem adotavam certos princípios, misturava as práticas do Moisaísmo com dogmas cristãos, seita essa que desapareceu no século IV. Amigos, dado ao longo texto lido, vamos nos abster de tecer maiores comentários, deixando que esses sejam feitos pelos que participem do Evangelho logo mais às 22 horas. A nossa vibração de hoje pelas pessoas que sofrem discriminações. Rogamos a ti, mestre amado, que desde há dois mil anos, diante de tantas diferenças entre seitas, diante de um povo com bastante orgulho da própria raça, quantos não eram discriminados pelas suas origens diferentes daquelas do povo judeu, daquelas doze tribos. Quanta dificuldade, mestre, não foi encontrada ao seu tempo para que a sua doutrina fosse compreendida por aqueles filhos de Israel. E como mestre, ainda foi difícil encontrar entre ainda os judeus, os gentios e os romanos, quem pudesse compreendê-lo, dada a sua origem de Nazaré, a sua simplicidade e a sua grandeza moral, que muitas vezes impunham aqueles que eram antagônicos a ti, a sua própria decadência. Ainda hoje, Mestre, tanto tempo depois das suas palavras, dos seus ensinamentos, quantos que se dizem cristãos condenam na própria prática os seus ensinamentos. Pulpa-nos, Mestre, de fazermos parte destes que não deveriam ser considerados como seus seguidores, que possamos ser reconhecidos como tu nos ensinastes. Por muito nos amarmos, indiferente de quem somos, a cor de nossa pele, a nossa origem, a nossa crença, as nossas escolhas. Que através desse, desse coletivo de iraçóis, com as diversas cores de suas pétalas, as suas formas, possamos, Mestre, encher o vosso jardim, acolhendo todos, indiferente de quem sejam, da sua aparência, dos seus gostos, das suas escolhas. Que nessa noite, Mestre, desse ano tão turbulento que acabou e desse que já se inicia com tantas dificuldades e com tantos desafios pela, para a humanidade, que possamos, de uma vez por todas, nos congregarmos a todos, reunindo os nossos esforços seja na ciência, seja no diálogo interreligioso, na compreensão dos nossos deveres como coletividade humana, com cada um, do mais simples ao mais frágil, ao mais rico e mais poderoso. Que possamos compreender que se nós não entendermos a necessidade de caminharmos juntos, unindo os nossos esforços, as nossas inteligências e as oportunidades que através de Ti são concedidas do alto, Mestre, Teremos grande dificuldade em passar por esses tempos de grandes tribulações. Tu nos ensinaste que se não fosse a vossa intervenção nesses dias, as dores seriam ainda maiores. Que possamos compreender que o teu evangelho é essa tua intervenção, mas que ela só terá efeito se ele for cultivado, não no cérebro na razão, mas sobretudo no coração, e aplicado ao lado em obra, ombro a ombro ao nosso irmão. Que a vossa paz, a vossa luz, a vossa misericórdia ilumine a nossa esperança e a certeza de que unidos com a tua mão, ao teu lado, poderemos seguir e prosseguir com sucesso nessa empreitada difícil que espera nesse momento a nossa humanidade. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Este foi o Evangelho do Coletivo Geraçóis. Espíritas pelo bem comum.